0: Bom. Por enquanto. Opa, olha Crisônia aí. <risos> Tudo bem, Crisônia? Seja muito bem-vinda. É, nessa live de hoje, tá? Eu eu pintei aqui para conversar um pouco com vocês acerca dos pensamentos negativos, tá? É, sobre hoje que a gente vai conversar aqui, eu, eu vou começar falando sobre os pensamentos negativos aqui e quem porventura não estiver aqui na live, depois pega a reprise, tá? Ela vai ficar salva um, aqui no, no Instagram, tá bom? Então, quem não está aqui agora com a gente, depois assiste a gravação tá lembrando gente que é muito importante vocês estarem também aqui no horário para que vocês possam pegar ao vivo eu tô louco para tirar várias dúvidas que vocês tenham tá perguntas é para fazer perguntas mesmo aqui que eu estou disposto a responder tudo mas bom vamos lá é... ao longo da vida a gente não tem como escapar dos pensamentos negativos, os abomináveis pensamentos negativos. né? A gente não tem como escapar disso. Isso é uma coisa natural e que vai nos acompanhar ao longo da vida inteira. Mas existem determinadas coisas que nós podemos fazer para que a gente possa combater esses pensamentos negativos. Lembrando que esses pensamentos negativos são os grandes responsáveis por nossos estados, né? os estados de espíritos negativos. Então, sempre quando a gente desenvolve um estado de espírito negativo é porque, basicamente, tem uma série de pensamentos negativos se encenando na nossa mente. Então, basicamente, a gente precisa trabalhar tá? esses pensamentos negativos para que a gente, de um certo modo, né, consiga fazer... Olha aí o Tiagão! Seja muito bem-vindo, Tiagão! Tamo junto! Então, a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar esses pensamentos negativos para que a gente, de uma certa forma, consiga melhorar o nosso estado de espírito. E a melhora do estado de espírito ela é de extrema importância no nosso dia a dia. Você não consegue desempenhar suas tarefas se você tem um estado de espírito ruim, você não consegue basicamente fazer as coisas que você deveria fazer né, ao longo do seu dia a dia com o estado de espírito ruim, porque simplesmente o estado de espírito ruim ele não te fornece recursos, né? Então, para que eu, de uma certa forma, possa fazer as coisas que preciso desempenhar no meu dia a dia, eu preciso ter recursos. E os recursos vêm à medida que meus estados de espírito, ele melhora. E como basicamente eu melhoro o meu estado de espírito? Eu melhoro os meus estados de espírito trabalhando a questão dos pensamentos negativos. E começando a, de uma certa forma, criar a mente otimista. Essa questão da mente otimista, gente, ela é fundamental ao longo do dia. Ela é fundamental. A mente pessimista, ela vai sempre produzir o estado de espírito ruim, um estado de espírito limitante. A mente otimista, ela de uma certa forma favorece estado de espíritos melhores, de maior qualidade. E a gente produz a mente otimista a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa produção negativa. Criticando ela em primeira instância. Então, uma das coisas muito importantes é a gente pegar o pensamento negativo, primeiro tomar o, o conhecimento de que pensamento é esse e começar a trabalhar ele le levando basicamente todo esse processo por meio de uma coisa que eu chamo de condução filosófica ou processo filosófico, aonde basicamente eu coloco esse pensamento né, negativo no centro. E eu começo a discorrer sobre ele. Eu começo a criticar esse pensamento. Eu começo a trabalhar em torno dele para que ele basicamente perca qualquer força de convicção que ele tenha. E que é exatamente o que controla os meus estados emocionais. Você está entendendo? Então, quando o pensamento ele tem uma força de convicção muito profunda, ele controla e dirige os meus estados emocionais quando eu creio que de fato é aquilo que eu estou pensando, quando eu tenho a sensação de que o que eu estou pensando é de fato real, eu estou fazendo com que aquele pensamento tenha total poder sobre os meus estados emocionais. Então, a partir do momento que eu começo a destituir poder desse pensamento, ele começa a enfraquecer. Então, o que eu tenho que fazer é destituir poder. E eu faço isso a partir do momento que eu vou conduzindo esse pensamento por um processo de crítica e de perguntas. Para que, de uma certa forma, eu possa começar a fazer com que esse pensamento não tenha mais controle sobre meus estados emocionais. Então, uma das coisas que você precisa saber é se realmente aqueles pensamentos negativos que você tem, eles são frutos de sua realidade ou eles são frutos de sua imaginação. Às vezes a verdade, e na verdade não é às vezes, na verdade é quase todo momento, <risos> a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma certa quantidade de pensamentos aonde eles estão mais no... permeando a minha imaginação do que a minha própria realidade, quando ele não pertence ao que de fato eu estou vivendo, eu não tenho motivos para sofrer por esse pensamento. Porque ele não tem substância. Ele não faz sentido se ele está só na minha imaginação. Esse pensamento, ele só tem sentido se ele está na sua realidade. Aí é outra coisa. Entende? Aí é outra coisa. Eu tenho uma conta para pagar, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso pagar aquela conta e eu me sinto preocupado. Você tem uma preocupação real. Você tem uma preocupação real. Agora, eu basicamente, é, por exemplo, estou preocupado com determinados aspectos que eles não têm, por exemplo, eles têm probabilidade de acontecer, mas são eventos que nunca aconteceram. Eu estou sofrendo mais na imaginação. Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho saiu um pouco tarde da noite. E eu estou basicamente me preocupando que alguma coisa pode acontecer com ele lá fora. Entende? Alguma coisa pode acontecer com ele? Ah, pode acontecer com ele. Mas aconteceu? Não. Então você está antecipando um desastre que nem se passou na sua realidade. Não faz sentido. Porque é um medo imaginário. Você só teria motivo para temer se esse evento realmente acontecesse. Aí você deveria, aí você tinha motivo para temer. Não, realmente, aconteceu uma coisa com seu filho. Agora, não aconteceu nada com ele. Então, por que eu estou antecipando esse sofrimento? Por que eu estou trazendo esse sofrimento para o meu presente, né sendo que ele nem existe? Ou seja, ele é fruto da minha imaginação. Então, uma das coisas que você precisa saber é separar o que é o imaginário daquilo que é real e uma coisa é importante você deve saber trabalhar o seu imaginário você sabia que um dos maiores problemas das pessoas que têm é, pensamentos negativos e que sofrem de estados espíritos completamente atordoantes e perturbadores o problema delas é que elas não trabalham bem o seu imaginário sabe que quando basicamente você cria no seu imaginário determinados cenários benéficos, cenários que você gostaria de viver, coisas que a gente basicamente se refere a elas como coisas boas, né? Quando basicamente eu crio no meu imaginário aquilo que eu quero para minha vida e não os desastres que basicamente eu atraio, mas quando eu crio as coisas que eu quero para minha vida no meu imaginário, eu consigo experimentar a fé, eu consigo experimentar o otimismo, e é exatamente com esse estado de espírito que eu consigo chamar essas coisas à existência. Porque muitas pessoas muitas vezes se perdem nos seus estados espíritos depressivos, porque muitas pessoas se perdem nos seus estados de espírito ansiosos, e de uma certa forma elas não conseguem chamar coisas boas à existência. Porque elas estão com a mente permeada dessas coisas. E se eu não trabalho... Gente, vocês têm que entender que a mente ela é... ela tem um padrão de funcionamento. A partir do momento que eu coloco coisas ruins lá dentro, eu vou externalizar coisas ruins. Deixa eu lembrar você da grande frase do sábio, a boca fala do que o coração tá cheio. Jesus foi muito claro quando disse que a boca fala do que o coração tá cheio, sabe por quê? Inclusive ele deu um dos maiores segredos, você não entendeu, ele deu um dos maiores segredos para gerenciamento psíquico nesta é ilustre frase. Ele deu um dos grandes segredos. Ou seja, encha sua mente de coisa boa, meu amigo, e ela vai externalizar isso. Não vai ter. Não, não tem pra onde correr. A boca fala, ou seja, eu externalizo, a boca fala, eu externalizo o que o meu coração na Bíblia, coração, simboliza mente. A boca fala, a boca fala do que o meu coração está cheio. Ou seja, eu externalizo o que está cheio aqui. Nós amamos, Tiagão. <risos> Nós amamos esse sábio. Deixa eu ver aqui. É lei, né? Imaginação vai criar emoções e emoções criam comportamentos. Perfeito, Tiago. É exatamente isso. A imaginação ela sempre vai ser um dos maiores percursores... Da, da produção de emoção. Não tem para onde decorrer. Não tem para onde correr. Até porque o pensamento imaginativo, né, lembrando que é a própria imaginação, a criação de imagens, ela é uma faculdade do pensamento. Na verdade, é um outro tipo de pensamento. Você vai ter dois tipos de pensamento. Os pensamentos dialéticos e os pensamentos antidialéticos. Os pensamentos dialéticos eles são compostos por frases. E os pensamentos são mais... É, são pensamentos que eles basicamente são... eles têm menos impacto na energia emocional. Agora, quando nós falamos dos pensamentos antidialéticos, nós estamos falando de pensar por imagens. Os pensamentos por imagens, eles têm um poder incrível diante... Da, da transformação da energia emocional. Não é à toa que quando você pinta os seus quadros desastrosos né, na sua vida, pessoas te deixando, o seu chefe te demitindo, né, é, determinados quadros mentais que são horríveis mesmo, não é à toa que isso tem um impacto gigantesco né, nos seus estados emocionais. É por isso que quando essas imagens... É, nossa, eu, eu, eu vou fazer questão de ensinar uma coisa aqui para vocês. Que vai fazer um grande sentido quando essas coisas acontecerem. Na PNL, inclusive isso foi um dos grandes trabalhos do Richard Blender. O Richard Blender é o fundador da PNL, tá? Junto com o John Grinder. E o Richard Blender, ele, grande João Victor Santana, meu amigo, eu te amo muito. Sério, eu te amo muito. <risos> Lembro de você, lembro da gente lá na Escola de Aprendiz, naquela sala de aula, trocando várias ideias. <risos> lembro disso, assim, nítido. <risos> tamo junto, meu amigo. Tamo junto sempre. Um, então, o que acontece? O, o, uma das grandes tarefas e, um, e uma das grandes descobertas do Richard Blender na PNL foi a questão das submodalidades. Richard Blender, ele, ele, estudando as pessoas que sofriam de fobias, ele constatou que essas pessoas elas basicamente construíam imagens superdimensionadas em sua mente daquilo que basicamente elas sentiam medo. Então, todo objeto aversivo, ou seja, basicamente se eu tinha uma fobia, se eu tinha uma fobia tremenda de cobras, é, eu criava na minha mente uma imagem superdimensionada da cobra. Então o Richard Blender pensou, caramba, e se a gente começar a trabalhar em determinadas faculdades das imagens criadas mentalmente? Exatamente, Jagão, Programação Neurolinguística. Então, é, e se eu começar a trabalhar as faculdades dessas imagens mentalmente? A qualidade dessas imagens? Aí, poxa, isso faz sentido, ele pensou. Então, o que, que basicamente a gente deveria fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o tamanho da cobra que nós imaginamos. Aí, reduziu o tamanho da cobra. E, e ele perguntava para a pessoa, como você se sente reduzindo o tamanho dessa imagem? E a pessoa se sentia bem. Aí ele perguntava, bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos escurecer essa imagem, deixando ela completamente preta. Você não enxerga mais a cobra. Agora ela empreteceu. <risos> agora a cobra ficou completamente preta. A imagem ficou completamente escura, você não mais vê ela nitidamente. E ele basicamente percebia que o estado de espírito da pessoa melhorava à medida que ela começava a mexer nas submodalidades das imagens criadas na, na imaginação. Olha que fantástico isso. Olha que fantástico isso. Pouca gente dá crédito tá, a, a, a essa técnica do Richard Blender de, de mexer nas submodalidades, mas ela funciona muito bem. Então basicamente o que acontece? Quando você cria um quadro mental na sua mente e você começa a escurecer esses quadros mentais começa a, 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 a fazer uma redução dos objetos que você teme você de uma certa forma faz com que eles já não tenham mais controle nos seus estados emocionais e isso de uma certa forma te liberta olha que fantástico isso então isso é um processo de condução interessante tá para para que você possa estar tá conduzindo a sua mente então sempre que você produzir uma imagem mental começa a trabalhar as submodalidades dela para que de uma certa forma é, reduza ela de tamanho troca a cor deixa ela preto e branco ou deixa ela toda escura e você de uma certa forma consegue determinados resultados bem bons aí de de melhoras de estado de espírito então isso é uma forma de você começar a trabalhar os pensamentos imaginativos não tem como correr tá a sua mente ela produz os pensamentos automaticamente Lembrando que os pensamentos eles são frutos de como o inconsciente está treinado. Quando a gente fala o inconsciente, tá, a gente está falando basicamente de 99% da sua inteligência. Ou você ainda não percebeu que você é mais inconsciente do que consciente Você ainda não percebeu que muitos dos pensamentos você produz do nada. Parece do nada assim na sua consciência. Puf! E você, caramba, de onde vem esse diabo? Você não sabe. Não é? Isso acontece. Por quê? Porque você é mais inconsciente do que consciente. Quando você tomar conhecimento disso, você vai saber que você precisa trabalhar em consciência exatamente para que você tenha resultados, tá? No seu próprio consciente. É por isso que uma das coisas que é mais importante, isso aqui, gente, ó, escuta, escuta-me, escuta-me. Isso é muito importante. Uma uma das coisas mais importantes na psicologia é a reedição da memória. É, o que é a reedição da memória? Todo o seu pensamento ele é fruto de uma leitura na sua memória. A sua memória é onde está armazenada a sua história intrapsíquica. Eu vou explicar para vocês em termos técnicos, tá? vocês vão entender tudo aqui. Então pode ficar tranquilo aí que vocês vão entender tudo. O que, que é basicamente a história intrapsíquica? A história intrapsíquica é a sua história de vida. É basicamente tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida, foi começando a popular a sua memória. Por quê? Porque, gente, tem uma coisa: a única função da sua memória é utilizar o seu passado para representar o seu presente. É para isso que a sua memória serve. Ela vai pegar o seu passado como um aporte intelectual de conteúdo. Para fazer a representação do momento presente. Então, logicamente, você está passando. Por quê? Ah, Eric, é... você nunca se perguntou como é que você entende as palavras? Como é que você entende as palavras e tudo que está sendo comunicado, ou até mesmo o que está sendo lido? Como você entende? Sabe por quê? Porque você aprendeu as palavras no seu passado. O arquivo na memória, onde estão contidos os aprendizados acerca das palavras, é lido no presente para que você você possa ter o conhecimento delas. Entende? É por isso que tudo, tudo que você experiencia hoje é possível ser interpretado porque lá no passado, meu amigo, você aprendeu isso e isso estava arquivado na sua memória, então é lido para que o que está acontecendo agora possa atribuir, você pode atribuir um significado. Entende? Então isso é uma coisa muito importante. Então muitas coisas ao longo da, su da, da sua história foram acontecendo, muitas coisas foram ruins, e basicamente exige-se, uma tem uma necessidade de você começar a reeditar essas janelas da memória onde estão armazenadas essas coisas ruins. E como você faz isso? Você faz isso basicamente trabalhando... O, na sua consciência a criação de determinados é, pensamentos que eles se remetem a coisas controversas, aquilo que vocês de fato pensam naturalmente. Então você não tem outra escolha. Você tem que pegar tudo que é produzido pela inconsciência e que você toma consciência, ou seja, todos os pensamentos que partem automaticamente na sua cabeça e começar a trabalhar eles num sentido de ressignificar todos eles. Pra que, de uma certa forma, eles começam a perder o poder sobre, sobre os seus estados emocionais. Entende? Então, não sei se vocês perceberam, mas aqui, vocês basicamente já aprenderam o cerne de como trabalhar os pensamentos negativos. Entende? É exatamente isso. É exatamente isso. Lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo, você aprende tudo sobre a condução do eu. Lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo. E a condução do eu, na verdade, é uma das coisas mais inteligentes que existem na face da Terra. Acredite, você, quando você consegue realizar a condução do eu, você começa a resolver vários problemas internos. Mais vários problemas internos. A condução do eu ela é de extrema necessidade. O problema é que ninguém tem conhecimento de como fazer né? Então, para você dirigir um carro, você tem que ter conhecimento dos processos que você precisa realizar para fazer o carro andar. para você dirigir um avião, você precisa ter conhecimento né, dos processos que você tem a executar para fazer o avião né, decolar e enfim poder pilotar aquele avião. A mente não está muito distante disso, meu amigo. Não está muito distante disso. Ela tem um aparato que ele precisa ser pilotado. E que se ele não for pilotado é, de uma forma sábia. Você vai morrer na praia. Você vai morrer na praia. Muita gente não dá a importância que deveria a basicamente esse conteúdo que eu estou uh, trazendo aqui para vocês. Muita gente não dá importância para isso. Né? Muita gente acha que pode viver tranquilamente sem saber o que fazer com, com a própria mente, do que fazer para gerir a, a, o aparelho psíquico. Muita gente acha que pode viver assim, mas a verdade é que não pode. Por quê? Porque ela vai experienciar várias, vários problemas ao longo da vida, ela vai começar a experienciar é, determinados, vários recomeços, aonde ela inicia um relacionamento, o relacionamento não dá certo e ela volta pra estaca zero e tem que iniciar um novo relacionamento, esse não dá certo, ela volta para estaca zero, então ela vai de relacionamento... E relacionamento e nunca dá certo com ninguém, muitas pessoas às vezes isso ocorre com o negócio a pessoa muda o negócio, sabota o negócio, volta pra estacar zero depois ela tenta de novo, não consegue, volta pra estacar zero ou seja então a, a gente acaba indo ao longo da vida fazendo uma série de coisas fracassando nos nossos empreendimentos empreendimentos, quero dizer, tudo aquilo que a gente realiza e a gente não sabe qual é o motivo o motivo é muito simples meu amigo, você não tem condução da própria, do, do, do aparelho psíquico que de uma certa forma não te permite é externalizar o seu melhor é isso que acontece então quando a gente basicamente desenvolve a capacidade de lidar com o nosso aparelho psíquico, aprendemos a controlar os nossos pensamentos, aprendemos a mudar a qualidade deles. Inclusive, ó, tem uma outra técnica aqui fantástica, que é a técnica da flipagem. Eu chamei essa técnica de técnica flip. Tá? O que é basicamente a técnica do flip? Toda vez que um pensamento negativo encena na sua mente, você flipa. Ele para um pensamento de qualidade otimista. Toda vez, ó, surgiu um pensamento negativo, flipa para um de qualidade otimista. Surgiu um pensamento negativo, flipa para um de qualidade otimista. Surgiu um pensamento negativo, flipa para um de qualidade otimista. O que, que vai acontecer? Você vai tornar esse padrão automático com o tempo. Vai surgir um pensamento negativo e ele vai associar automaticamente o pensamento positivo. Você não vai nem precisar fazer esforço para flipar. Você basicamente está treinando e condicionando a sua mente para que ela, de uma certa forma, o negativo já elicie o positivo. Olha que fantástico isso! Muita gente sabe disso? Não. Muita gente aplica isso? Também não. Mas é uma, da, mas é uma das ferramentas mais primordiais, tá, de, de gerenciamento psíquico que ele precisa ser executado. Então, ó, sempre que tiver um pensamento negativo, você já flipa ele para um positivo. Gerou um negativo, flipa. Entende? Sem dúvida, Tiagão. Sem dúvida. Jesus foi o cara que ressignificou muitas coisas. A ressignificação é uma das coisas mais poderosas que existem na psicologia. É, sem dúvida nenhuma. A gente precisa estar tá ressignificando tudo o que acontece. Por quê? Porque às vezes o significado atribuído inconsciente ele é pernicioso. Ele é pernicioso. Quando basicamente você enfrenta uma adversidade e automaticamente entende que aquela adversidade vem pra te derrubar, cara, você tá construindo um buraco gigante mental. Por quê? Porque quando você interpreta as dificuldades como meios pra te evoluir, você lida com uma postura mental dez vezes melhor com qualquer dificuldade. Então, uma, uma das coisas que a gente precisa estar tá sempre em mente é a dificuldade não vem para nos fazer cair. A dificuldade, ela vem para nos projetar. E isso é uma mentalidade, é uma forma de atribuir um significado às adversidades que não pode se apartar de nossa mente. Não pode. Quer outra? Vou te passar outra, então. Quando, basicamente, as adversidades vêm, você se posiciona como vítima. Nossa, isso é horrível. Por quê? Porque a vítima é vítima, ela não tem poder, ela não tem poder, é, como é que eu posso, como é que é a palavra? Agora a palavra me fugiu, mas, enfim, ela não tem, ela não é um agente de mudança no, no cenário social. A vítima, ela não tem poder nenhum para produzir mudanças no cenário social. A vítima, quando ela se posiciona como vítima, ela já está dizendo que ela é impotente diante das adversidades. Ela, ela, ela já está dizendo que ela não tem poder nenhuma para gerar mudança. E o que acontece? Ela acaba, deste modo, por, de uma certa forma, já criar um padrão inconsciente que ele não fomenta força. Não adianta. Se você não fomentar a força na vida, não vai conseguir lidar com nada. Isso é primordial. Você precisa fomentar a força. Você precisa fomentar a força. E quando você basicamente se posiciona como uma vítima, você tá minando a sua própria força. Sem dúvida. Sem dúvida. A mudança do... É, algumas pessoas chamam né, de drives mental, faz... faz toda a diferença na vida. Faz toda a diferença na vida. É, esses padrões a gente tem que modificar eles para que de uma certa forma a gente consiga se colocar melhor no mundo né? lembrando que a gente é agente de mudança onde nós estejamos você tá dentro da sua casa e é agente de mudança você tem uma realidade, você é agente de mudança em todas as áreas dessa realidade em tudo que acontece a realidade você é influenciado e influencia então quando você se coloca como vítima você tá dizendo, não, eu não posso influenciar eu só sou influenciado entende? Então, isso é uma das coisas primordiais, gente. Não tem como escapar. É por isso que uma das coisas também mais importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui é a questão da autoconsciência. Eu preciso ser autoconsciente daquilo que estou vivendo. E como assim, Eric, ser autoconsciente daquilo que estou vivendo? Ou seja, eu preciso de uma certa forma ter a consciência da minha consciência. Eu preciso saber quem eu estou sendo no cenário social. Se eu é que estou sendo o agente que está promovendo defeitos, o que está promovendo discórdia, o que está promovendo desequilíbrio, ou se eu sou eu, ou se eu sou o agente que está promovendo equilíbrio, que está promovendo entendimento, que está promovendo o bom relacionamento, eu preciso entender isso. Por quê? Porque se eu sou se eu sou o agente que está desequilibrando a qualidade do ambiente, se eu sou o agente que está minando a qualidade do ambiente é eu que preciso melhorar. E se eu não tenho autoconsciência disso, eu não consigo atribuir a mim a responsabilidade de melhora minha. E então não mudo. Então não, eu não consigo, inclusive, promover mudança naquele ambiente. Entende? Existe uma necessidade de eu ter uma certa capacidade de percepção das minhas ações, das minhas atitudes, da forma como eu me comporto, para que eu, de uma certa forma, possa implementar certas mudanças que vão fazer grandes diferenças na forma como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com as pessoas que basicamente compõem o meu cenário social. Entende? Então, eu preciso disso. Eu preciso disso. Então, gente, é, essa live eu não quero me estender muito, a última deu uma hora. <risos> a última deu uma hora. Eu basicamente pintei aqui para fazer uma live bem mais rápida para vocês para agregar algum valor. Gente, vocês têm dúvidas? Tem alguma coisa queiram perguntar? Alguma coisa que eu possa estar contribuindo aí? Olha agora. A hora é agora. Hora das dúvidas. ficou alguma coisa, algum problema que vocês vêm enfrentando e que talvez eu possa ajudar vocês a resolver, a hora é agora. A hora é agora. Vocês entenderam a questão de como lidar com os pensamentos negativos? Se vocês entenderam de...